0: Bienvenidos a Inmigrando con Katia, el podcast con toda la información sobre la inmigración en los Estados Unidos. Yo soy Katia Quiroz, abogada de inmigración. Buenos días, bienvenidos a otro Inmigrando con Katia. Un poquito tarde porque Katia tenía una audiencia. Uh, hoy estoy en California y gracias a Dios todo me fue bien y corrí de regreso al hotel, pero ya estoy aquí y ya pude hacer el programa. Así que hoy vamos a hablar de uh, una novedad que el gobierno nos presenta y que nos da indicios de cómo puede llegar a ser el futuro de los procesos de inmigración. Así que no se vaya, que el programa está súper interesante. Yo soy Katia Quiroz, una abogada de inmigración que dedica su vida a ayudar a inmigrantes y a compartir un poquito del amor de Dios, a recordarle todas las mañanas que es un lujo es un lujo despertarse, es un milagro de Dios poder abrir los ojos y darnos cuenta que tenemos un día más y que hoy puede ser el día más importante de tu vida. Si tú te dejas, si tú dejas que Dios actúe en ti y que a través de ti se pueda expresar el amor, la paz, la tranquilidad. Muchas veces pensamos que no la tenemos, pero no es verdad. Sí la tenemos, sí está dentro de nosotros, solo tenemos que buscarla y cuando la encontremos, entregarla, darla fuera de nosotros, no quedarnos con ella, porque así es cuando nos, nos llenamos de, de apatía, de aburrimiento, de dolor, y eso no está bien. Así que ánimo, levántate hoy día con ganas, piensa qué puedes hacer para compartir el amor que hay dentro de ti. Muy bien, vamos a hablar de inmigración como todos los días, este es el momento donde yo le pido, por favor, que le machuque el botón de compartir, que me permita llegar a un inmigrante más. Hoy día quiero hablar de esta novedad que el gobierno nos ha presentado ayer, que dice así. Si tú tienes un caso de inmigración y te llega tu cita de las huellas, porque en inmigración, cada vez que usted presenta un caso, cada vez que usted le dice a la inmigración, oiga, este, quiero que usted me dé un permiso de trabajo, una mica, un asilo, una bagua, cualquier proceso de inmigración. Lo primero que la oficina de inmigración hace es revisarle a usted las huellas, tomarle foto de su carita y chequearle las huellas. Y usted me dirá, Katia, ¿y por qué hace eso la inmigración? Bueno, por varias razones. Número uno, porque tiene que asignar, un ser humano a ese nombre? Uno, nada más que uno. Déjeme darle un ejemplo. Yo me llamo Katia Quiroz pero no soy la única Katia Quiroz en este mundo, ¿verdad? Debo tener muchísimos homónimos, muchísimas personas que se llaman igualito que yo. Bueno, la inmigración no puede darse lujo de que cualquier Katia Quiroz venga y diga ese es mi caso, ¿verdad? Entonces le vamos a asignar un cuerpo a ese nombre. ¿Y cómo le asignamos el cuerpo? A través de su huella digital porque no sé si usted sabía pero la huella digital es única es única dios lo ha creado a usted tan especial que le ha dado huellas digitales que nadie más tiene bueno entonces esa es la razón número uno por la que la oficina de inmigración le va a llamar a y le va a tomar las huellas número dos, porque quieren sa quieren saber que la historia que usted está contando es verdad entonces, yo puedo hacer una aplicación de inmigración y decir, no, pues yo soy una perita en dulce, nunca me he metido en problemas con nadie y todo se ve maravilloso en mi caso, pero resulta que tengo 10 arrestos y cada vez que me han arrostado, me han tomado las huellas. Y entonces, cuando la inmigración me llama para, para primero asignar un cuerpo a ese nombre, luego también lo hace para chequear que estas huellas no aparezcan en ninguna base de datos del FBI o de la policía de cualquier estado. Entonces, esa es la segunda razón por la que me llaman a hacer huellas. Uh, luego, ¿por qué me toman foto? Porque ya asignaron un cuerpo al nombre, pero ahora también le tienen que ver una cara. Y el gobierno tiene unos softwares de reconocimiento facial. Entonces... Um, yo no puedo presentarme por otra persona porque al tomarme mi foto van a saber si es exactamente la misma persona que aplicó. Hasta ahí, ¿estamos claros? Cuénteme, cuénteme, cuénteme si estamos claros. Hola, hola. Hola, ¿cómo está? Gracias por estar aquí. Almita, gracias por contestarme. Luis, hola. Charry, gracias por contestarme. Cuando yo hago estas preguntas y les digo todo está bien, me están entendiendo, y usted me contesta, me, me levanta el alma, porque sé que está prestando atención, sé que está conmigo, y sé que no le importa interactuar conmigo, porque usted sabe que lo hago para que el video se vea con más personas. Así que, muchas gracias. Listo. Entonces, ya sabemos. ¿Por qué me llaman a hacerme las huellas? ¿No es cierto? Ahora, ¿cuántas veces me van a llamar a hacerme las huellas? Pues antes yo le hubiera dicho cada vez que usted aplique para algo, pero ahora el gobierno ya tiene la posibilidad de tomarle las huellas una vez en, una sola vez en su vida y cada vez que usted aplique le van a mandar una carta diciendo, no necesitamos que venga, vamos a usar las huellas que ya teníamos de usted. ¿OK? Bueno, pues aquí viene el asunto. Resulta que... Yo aplico a una aplicación para la inmigración y luego la oficina de inmigración me manda la notificación de las huellas. ¿Qué cree que la oficina de inmigración no es perfecta, verdad? Y entonces a veces la oficina de inmigración lo enviaba a otro lugar o decía que lo enviaba, pero yo nunca lo había recibido. O lo envía y cuando me llega la cita resulta que ese día yo no tengo permiso para ir del trabajo o tengo un hijo que se está casando, o estoy enfermo en un hospital y no puedo ir. ¿Qué pasaba en esas situaciones? Bueno, pues en esas situaciones hay que llamar a la oficina de inmigración, y yo no sé si usted ha llamado alguna vez en su vida, pero es casi imposible hablar con alguien. Es tremendo, terrible. No puedo ir a pararme a la oficina de inmigración, a la oficina local, porque no me van a atender, me van a decir que tengo que obtener una nueva cita a través de, um, del teléfono. Y el teléfono es casi imposible, ¿verdad? ¿Alguno de ustedes ha tratado de comunicarse con la, el número 1-800 de la inmigración? Levante la mano y cuénteme su experiencia, porque para mí es fatal. Usted no se puede imaginar todo lo que mi gente tiene que hacer para poder conversar con alguien. Bueno. Resulta que nos hemos venido quejando a los abogados por mucho tiempo, ¿verdad? O sea, no crea que no nos quejamos, nos quejamos todo el tiempo. Y finalmente el gobierno ha encontrado una forma en la que si usted recibe una cita para ir a hacerse las huellas y no puede ir el día de esa cita, usted va a poder cambiar la cita en línea frente a un computador sin tener que esperar a hablar con nadie Um, para que pueda ir, cuando buenamente pueda ir, le tomen sus huellas y su caso pueda avanzar. Así que esta es una súper buena noticia. Aplausos, muchachos, aplausos. Ahora bien, tenemos esta capacidad, pero todavía nos vamos a seguir quejando. Y usted me dirá, Katia, ¿de qué te vas a quejar ahora? Mire, me voy a seguir quejando porque... Es cierto, esto va a ayudar a aquellas personas que reciben la notificación de la cita y se dan cuenta que ese día no pueden ir y entonces pueden abrir su cuenta en línea si es que no la tienen en el portal de inmigración www.uscis.gov y pueden hacer su cambio. Maravilloso. Pero el principal problema que nosotros tenemos no es para el que recibe su cita y se da cuenta que no puede ir. Nuestro principal problema es aquel que no recibe la cita, que no recibe la cita nunca y que no va a la cita. Ahora, ¿por qué la gente no recibe la cita? Número uno, porque no cambia de dirección y lo recibe a una dirección anterior. Número dos, por puro error de la oficina de inmigración. Déjeme decirle que yo, usted sabe que soy abogada, ¿no? Cuando uno tiene un, un abogado, la oficina de inmigración le manda la notificación a la casa de la persona y a la oficina del abogado. Entonces el abogado mira la notificación, llama al cliente y le dice, oiga, usted tiene que presentarse a sus huellas tal día, ¿verdad? O sea, doble, doble notificación, doble chequeo. Bueno, ¿qué le parece? Que a mí tengo no uno, muchos casos donde el cliente nunca recibe la notificación y yo tampoco. Y luego me re recibo una carta de negación que dice, te hemos negado porque no fuiste nunca a tomarte las huellas. ¿Cómo? Si jamás recibí la notificación. Ahora, ¿qué pasa en esos casos? El gobierno todavía no ha encontrado la forma de corregir esa situación en línea. El gobierno dice que en esos casos todavía hay que seguir llamando por teléfono. Así que mucho ojo con eso porque um, es... La gran cantidad de nuestra queja es por esos casos, por los que no reciben la notificación y no se presentan a tiempo. Y esos casos todavía no han sido contemplados en esta nueva forma que tiene el gobierno de um, cambiar las citas de huellas. Ahora, ¿por qué me parece esto súper importante? Porque miren, muchachos, esto es solo el comienzo el comienzo de muchos cambios que se vienen con la oficina de inmigración. Porque ahorita ya pueden cambiar las citas de huellas. Pronto van a encontrar la forma de cambiar también las citas de entrevistas. Y todo se va a hacer a través de la cuenta en línea de cada cliente. Entonces, yo llevo ya muchos meses haciendo cuentas en línea para mis clientes tratando de ver formas de cómo agilizar los procesos. Um, y, y creo que, es, creo que esto, es, esto es el principio de muchos cambios que van a haber en la oficina de inmigración. Y me alegro mucho porque cualquier cosa que haga la vida de mis clientes más fácil y un proceso más rápido me parece espectacular. Así que esa es la noticia. ¿Qué tiene que aprender usted de esto? Número uno que tiene que tener una cuenta en línea de su caso. Si usted no lo sabe hacer, no se preocupe, su abogado seguramente va a saber cómo hacerlo. Y si no, todavía no ha aprendido, ya es momento de que todos los abogados agarren la onda y empiecen a trabajar en línea con cada uno de los casos que se puedan. No se puede con todos, pero con todos los que se puedan. ¿Qué tal, muchachos? ¿Qué tal la noticia? Cuénteme qué le parece. Ahora sí, hágame sus preguntas porque ahora es cuando Katia responde, así que échele ganas. Muy bien, el TikTok me acaba de poner un live goal de eh, 10 estrellas, así que si alguno de ustedes puede mandarme una estrella, se lo agradecería mucho. Hola, um, hola, 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 ¿dónde está mi gente del TikTok? Si tengo un negocio, ¿puedo tramitar mis papeles a través de mi negocio? Si usted está indocumentado, no, a no ser que sea 245i. Uh, ¿Qué hago si mi vecina cristiana me llevó a que me manosearan, me dijo que no lo hablara con nadie? Uh, no lo sé, niña bonita, creo que tiene que hablar con un abogado en persona, explicarle bien a qué se refiere, porque si hubo algún tipo de abuso, entonces, usted puede ir a la policía y poner una demanda. Lo que le diga su vecina no es, um, no es importante. Lo importante es que usted uh, se proteja y no permita que nadie abuse de usted. Uh, la iglesia cristiana tiene mis documentos. ¿Qué hago? Tengo miedo. Hable con un abogado en persona. Hola, hola, hola. ¿Cómo están? Un beneficiario puede tener dos sponsors en el parol humanitario. Uh, no, una persona tiene que tener un sponsor. O, si es una familia, puede haber más de un sponsor, pero si es una persona individual, no. Hola, Tati, gracias. Gracias por las rosas. Hola, Tati, gracias, gracias. Déjeme ver. Sigo buscando preguntas. Hola, Tatita. Uh, ¿Por qué está tar tardando el tiempo el 601A? Ah, porque tienen una cantidad brutal de, de aplicaciones de perdón y no tienen manos. Pero están tratando, están bajando el tiempo, lo están pasando a diferentes, a diferentes oficinas en diferentes estados. Así que eh, ahí vamos, ahí vamos. Déjenme ver. Dicen que si hacen su cita en la frontera están dejando pasar con Parol cubanos. Uh, pues dicen muchas cosas. Yo no he visto. Uh, hola, gracias por ese corazón. Yo no he visto um, todavía a mis clientes cubanos entrar con Parol. Yo lo que he visto es que les están los están poniendo en proceso de deportación para que hagan su asilo pero ojalá que sea así como usted dice y pronto yo los pueda ver cuánto tiempo tiene que pasar para recibir sus papeles después de hacer las huellas depende depende de lo que esté pidiendo depende en qué oficina lo esté pidiendo depende de muchos factores uh, Hice las huellas en febrero y ya no me han dicho nada. Leí de ajuste cubano. Uh, bueno, pues ahí hay que esperar um, no sé cuánto tiempo. El último ajuste cubano que yo hice, aunque a usted le parezca increíble, el green card le llegó a mi cliente a los tres, a los dos meses después de haber hecho las huellas. Impresionante. Y tengo otro caso que ya lleva esperando 18 meses y hasta ahora no llega. ¿De qué depende? De miles de factores pero eso es un es una es un, es un gran desorden lo que hay en la oficina de inmigración y me da mucha pena pero es, esa es la realidad ok déjeme ver acá dónde está mi gente de el youtube aquí voy aquí voy aquí voy muchachos saludos 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 a todos los que me saludan muchas gracias muchas gracias Uh, usted atiende en la Florida, yo atiendo en todos los Estados Unidos. Trabajo en una firma que se llama GWP, Immigration Law, es una firma nacional, um, pero yo no ando publicitando mis servicios así que usted me puede buscar o puede entrar a inmigrandoconkatia.com y ahí va a encontrar nuestra información. Gracias, gracias, gracias. Dice R. El 5 de junio me aprobó NBC la visa soy CR1 cuando Ciudad Juárez me dará la cita. Pues Ciudad Juárez, después de que el NBC ya tiene todos los 12 pasos, le va a enviar su caso a Ciudad Juárez y ahorita Ciudad Juárez está tomando entre 12 y 18 meses. Tengo un familiar detenido en Yuma, lo siento mucho, me podría ayudar con eso. Él está huyendo de mi país porque está amenazado. Juanito, usted tiene que buscar un abogado en Yuma que pueda ir al centro de detención, hablar con su primo y que pueda hablar con los oficiales de ICE para ver si lo pueden procesar. No le conviene buscar un abogado en otro estado, tiene que ser uno de Arizona. Uh, déjeme ver. Ahora, por favor, recuérdele a su primo, cuando él le llame y le diga estoy acá, recuérdele que para que él pueda tener un caso de asilo, él tiene que probar que esas amenazas son por su raza, por su religión, por su opinión política, por su nacionalidad, por su género, porque es parte de un grupo especial y su gobierno no lo va a proteger. Gracias a ustedes por estar en mi vida, Lidis. Gracias, gracias, gracias. Uh, a ver, a ver, a ver, a ver. Sigo buscando preguntas. ¿Dónde puedo contactarme con usted? Pues ya se lo dije, GWP, Immigration Law. Tengo un caso de Bagua. ¿Cuántos están tardando estos casos? Entre 12 y 18 meses. Se puede hacer ajuste con residente solamente cuando la persona tiene algún tipo de estatus y se casa con un residente. Si el boletín de visas está al día, entonces sí, puede hacer ajuste de estatus con residente. Si la persona está indocumentada, no. A no ser que la persona sea 245 i Mi hija es militar y estudia. Tengo que esperar que cumpla los 21 para que me pida. Para hacer el parole in place, no tengo que esperar, pero para hacer la petición familiar, sí. ¿Qué pasa si tuve dos arrestos desestimados? ¿Tengo que llevar a abogado a la cita? Definitivamente, definitivamente, porque usted, ah, mucha gente me dice, mi caso fue desestimado, pero cuando yo veo el, el récord de la corte no fue desestimado. El juez le dio una sentencia y después dijo dismiss, desestimó el caso. Eso para inmigración es, es un cargo y es una culpabilidad y es una convicción. Así que de ninguna manera, si usted tiene cualquier tipo de récord criminal, de ninguna manera se le ocurra aparecerse en la entrevista o presentar aplicaciones sin saber lo que significa para inmigración. Porque es completamente diferente a lo que significa para un ciudadano americano. Bueno, muchachos, les agradezco mucho que me hayan esperado. Estaba trabajando, y, pero quería llegar, quería llegar y llegué. Así que es una buena noticia la de hoy y es un indicador, de que vienen cambios. Así que hay que seguir echándole ganas, no hay que no hay que perder las esperanzas, la esperanza es eso que está dentro de nuestra alma, que nos hace que nos dice todos los días que cada día puede ser mejor si le echamos ganas. Nos vemos la próxima en otro inmigrando con Katia. Bye.